1: Y resulta que conoces a alguien te encanta esa persona te parece wow <risa> físicamente te alucina te derrites cuando la ves cuando lo ves quedas con esa persona porque finalmente haces o hacen que pase algo, que empiecen a contarse cosas, que empiecen a comunicarse que empiecen a tener una especie de relación de amistad al comienzo finalmente llega el día tan esperado en el que Salen, la pasan súper bien, se besan, se van a la cama y supuestamente empiezas una relación. ¿Qué pasa? Pasan los días, siguen yéndose a la cama, siguen saliendo, siguen comiendo, siguen cenando, siguen saliendo a correr, siguen compartiendo cosas, pero llega un buen día Después de 15 días, un mes, quizás dos meses, tres o hasta cuatro. Y te dice, tengo un evento importante de familia y amigos. No puedo verte el día sábado. Y tú esperas que te diga, ven conmigo, ¿verdad? Y no llega el ven conmigo. No llega. Tú dices, bueno, quizás esta vez... Es algo muy íntimo, muy privado, son recién cuatro meses, dos meses, un mes, bueno. Pero ya empiezas a sentir una especie de ansiedad interior, ¿verdad? Luego pasan los días y cuando tú le dices, en la cama, por ejemplo, después de que pasó todo lo que haya tenido que pasar en una noche romántica y de pasión, le dices, oye... Eh, ya estamos algún tiempo, yo quería preguntarte básicamente a dónde va esta relación, porque tenemos una relación, digamos, de pareja, pero no hemos hablado de que si somos una pareja, la famosa pregunta de ¿y qué somos? Y él o ella te dicen, oye, mira, es que vamos fluyendo, yo no tengo apuro, yo no quiero apresurar las cosas. Yo quiero ir sintiendo cómo me voy sintiendo. De momento, de momento, no te podría decir exactamente qué es lo que somos, porque yo mismo no sé qué somos. Estoy como feliz contigo, claro que sí, pero al mismo tiempo siento que estoy bien como estoy. Eh, no, no puedo ofrecerte más, pero, pero vamos viendo pero vamos fluyendo. Y tú sientes en ese momento que se te cae el alma al piso, ¿no? Te sientes súper vulnerable, por supuesto. Tú mujer o tú hombre, porque estás en la cama, en la intimidad, y empiezas a sentir como una especie de bloque o como una especie de bola de metal que te baja desde el pecho hasta abajo y se aloja en tu estómago, y tú dices, no, sí, 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 sí yo también estoy en las mismas, yo tampoco, digo, yo solo preguntaba por, por tener una idea, por saber hacia dónde voy contigo, por saber hacia dónde vamos, y pues no pasa nada, yo estoy exactamente en las mismas circunstancias que tú, pero por dentro te estás puta muriendo, y dices, quiero salir corriendo, me siento Vulnerable, me siento desnudo, desnuda de alma, de cuerpo muchas veces y, y esto no me lo esperaba porque llevamos algunas semanas algunos meses siendo pareja pero no siendo pareja ¿qué significa eso? los famosos casi algo, gente, la verdad que para mí es que si hay algo que me enferma, es esa palabra esas dos palabras, perdón Espérate, que me tomo un trago de café porque ya me está entrando la... Se me está subiendo la cerveza. Oh. Los casi algo, eh, sí, sí es una especie de relación, sí, porque hay una relación, se están relacionando dos personas, se están compartiendo dos personas, ¿ok? Mira, fíjate que este tema... Me estresa tanto y me cabrea tanto... ...el famoso tema de los casi algos... ...que ni siquiera hice la presentación del podcast. No dije nada, fui a saco, a matar, directo, directo a grabar. <risa> bueno, después, al final, en la despedida, una buena despedida... ...y unos buenos agradecimientos. Pero no me quites la viada porque estoy como una leona. Bien, el casi algo para mí... Realmente es frustrante porque si bien es una relación, es una relación en la que uno de los dos siempre sale mal parado. Los casi algo en el amor son aquellas relaciones que no llegan a formalizarse. A pesar de su corta duración, pueden doler incluso mucho más que una ruptura de otro vínculo o, u otro tipo de relación. ¿Por qué? Porque la idealización de la otra persona es una de las claves que te voy a dar para entender esto de lo que te estoy hablando. Se conocen, se gustan, quedan en varias ocasiones, cenan en un restaurante, van al cine, dan paseos, sacan a pasear al perro, duermen juntos, se duchan juntos, salen de fin de semana juntos, incluso salen con amigos, porque los amigos sí son Presentables en un casi algo. Espérate que arreglo un poco este micro porque creo que no me está saliendo bien el sonido. Bien. Luego, como te decía, duermen juntos, salen a un parque, salen a pasear el fin de semana, incluso pueden hasta viajar juntos. Y luego se enamoran. ¿Se enamoran? Bueno, uno de ellos se enamora. <risa> Normalmente. El otro. Mmm, Puede creer que está enamorado, pero puede que no. Pero algo falla. Y como va a venir San Valentín, aprovecho de decirte que San Valentín no llega a celebrarse. <risa> Lo que parecía un algo, pues se convierte en un casi algo. Y créeme que no te miento, que cuando digo las palabras casi algo, no las quiero decir, pero las digo porque es como todo el mundo conoce ahora a esta famosa pseudo-relación. Bueno, relación, digo relación porque se relacionan, valga la redundancia, ¿no? Ese casi algo puede doler incluso más que una relación estable y duradera. ¿Por qué un vínculo que está todavía tan frágil puede causar tanto dolor, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué, te pregunto? ¿Por qué si no somos nada? ¿por qué terminar algo que nunca empezó me puede ocasionar tantísimo dolor? Y es que el no haber tenido la experiencia de cómo sería nos hace fantasear, y esa fantasía, tras una ruptura, supone que nos imaginemos la relación de forma perfecta. Como no llegó a suceder, y en tu cabeza está lo que hubiera podido ser, estás sufriendo porque te imaginaste esa relación de forma perfecta, ¿sí? O sea, no siempre se idealiza a las personas, ¿sí? Pero en muchas ocasiones resulta inevitable idealizarlas. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, no somos ascendidos ni iluminados, ¿verdad?, entonces cuando estamos con una persona que te encanta y, y hago este sonido porque cuando te acercas lo hueles, la hueles y dices es aquí he's the one she's the fucking one ya y entonces idealizas esto uh, como un torbellino y claro no le pones rienda no le, no le tiras de la rienda porque como todo aparentemente está bien, entonces tú te dejas fluir. Ahí hay que tener muchísimo control emocional, muchísimo autogobierno para entender cómo entrar en una relación para que no se convierta en un casi algo. Pero ya va, ya va, que estoy todavía... <ríe> Sigo yo en la introducción, ¿no? <ríe> ok. Um, cuando estamos conociendo a alguien... Tenemos como una especie de filtro con las personas por donde solamente dejamos pasar las cosas positivas del otro. Por eso es que yo te decía en algún en algún podcast o en alguna historia, no recuerdo, que cuando empiezas a conocer a alguien, no te fijes tanto en los positivos, sino más bien en los negativos. ¡Ay, qué meche, qué, qué pesimista! Pues sí. Si te sirve, sí, al comienzo de la relación. Porque como estás tan lleno de INA, adrenalina, oxitocina, dopamina, uf, estás como high, ¿ok? Eres como incapaz de ver lo, lo negativo de la persona, ¿sabes? Es como si la persona te está diciendo a la cara, acabo de salir de una relación de la que todavía me estoy, de la que todavía me estoy recuperando... Entonces tú lo ves a la cara y te olvidas de lo que te está diciendo, es como que esa frase nunca te la dijo. Porque inmediatamente te dice, "Pero qué guapa estás, que te comería besos." Y tú eso sí que te lo te fijas, en eso sí, en eso sí que te lo eso sí que te lo crees, pero no escuchaste la parte en la que él decía, "O ella estoy saliendo de una relación" En la que todavía me estoy recuperando Esto como que ¡Bum! Pasaste de largo ¿Sabes? Entonces, este filtro De las mariposas en el estómago Hace que nos fijemos solo en lo positivo ¿m? O sea, porque el estado de endorfinas y oxitocinas de elevado Hace que, que no nos demos cuenta de ese tipo de cosas no Entonces, por ello es súper importante Reconocer Que estoy idealizando saber que a pesar de que siento todas estas cosas estoy idealizando ¿Sí? y esto me va a bajar un poquito a la tierra para tratar de ver al otro más completo y no estar luego jodida preguntando ¿y qué somos? porque si bien la pregunta ¿y qué somos? llega a un momento en el que se debe hacer porque por más que nos digan que las etiquetas sí, que las etiquetas no, a uno le da seguridad, hasta cierto punto, sentir que sabe a dónde va la relación, ¿ok? Como somos una pareja, tenemos un proyecto formal, a lo mejor ahora nuestros caminos no están del todo alineados por razones múltiples, pero si nos acomodamos un tiempo de esta manera, luego a futuro podemos Seguir con nuestro proyecto, cualquiera que sea este, este proyecto, ¿no? Entonces, al tú ver estas banderas rojas o estas red flags al comienzo, las que te dije antes, tú vas a lograr frenar un poco y irte con calma, ¿ok? Um, ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? Es muy importante cuando conoces a alguien decirle, bueno, no el día que lo conoces, ¿no? O sea, no, hola, soy Meche Barragán y quiero una relación formal. No, no así. Pero con, con el paso de los días, cuando ya sales, por ejemplo, a tu primera cita formal, eh, cita, cita oficial, digamos, ¿no? Pon sobre en la mesa tus objetivos, lo que quieres, hacia dónde te proyectas, hacia dónde vas, qué es lo que... ¿Qué es lo que, lo que esperas? Yo tengo un episodio que habla de las expectativas y en, las expect en el de episodio de las expectativas te explico cuáles son las expectativas reales y cuáles son las expectativas Disneylandia. Entonces, te recomiendo que lo escuches como para que tengas una idea clara de cómo puedes um, abordar esta primera cita. ¿Bien? ¿Ok? Entonces uh, es importante hablar de qué queremos o qué esperamos en una pareja, porque cuanto antes conozcamos a esta persona, antes vamos a saber si realmente es alguien con quien merece la pena pasar tiempo. Ahora, aquí sí voy a ser muy categórica y voy a abrir que tengo acá en mi tablet unas notas que te voy a poner, es que no, no me acuerdo todo, a esto yo. Mi podcast es bastante orgánico, voy hablando como se me va dando, pero también hay cositas que sí apunto. Y es muy importante lo que te voy a decir ahora. ¿Qué pasa con hombres y con mujeres cuando estamos conociendo a alguien? Nos ponemos un letrero aquí en la cabeza que dice oferta. Dos por uno. O soy un hombre conveniente o una mujer conveniente. ¿Por qué te digo esto? Porque nos empezamos a regalar. Nos empezamos a regalar a diestra y siniestra. ¿Cómo nos empezamos a regalar? Empezamos a contar nuestra vida en la primera noche. O sea, ya para la primera noche la persona sabe todo sobre mí. Ya no hay misterio. Ya no hay nada más. De hecho, de hecho, hay cosas que no se deben contar. No creas que porque conoces a una persona y en aras de ser honesto, honesta, tienes que decirle todas las cagadas que te has mandado en tu vida, o tienes que decirte, decirle con, con todas las personas con las que te has acostado, o todos tus novios o novias, o todas tus peleas con tus padres, o toda tu familia disfuncional, o todas las mierdas que trabajas en terapia, no señor, no, para empezar no ahí, porque no hay misterio, sabes, y de hecho hay cosas innecesarias, que, que luego no necesitamos contar, pregunta, hey, ¿es necesario, ¿es necesario que cuente esto? ¿Es necesario que, que, que mencione esta situación o, o puedo guardármela para mí? ¿Sabes? Um, ¿Qué ocurre cuando digo si te regalas? Significa que no es que me quiera dar de puritana porque no lo soy y tú ya me conoces bien, que tengo la mente abierta, además que he vivido bastantes cosas, si te vas a la cama con la persona hoy y lo conociste hoy, muy probablemente estés perdiendo tu valor. A ver, vamos a abrir paréntesis. El irse a la cama con alguien no está mal, no pasa nada. Vete a la cama con la gente que quieras, cuando quieras. Si lo quieres pasar bien, si quieres tener un momento bonito, si quieres tener un momento rico. Pero si tu cabeza quiere una pareja, si tu cabeza quiere salir de los casi algo. si tu cabeza quiere tener una pareja, formar una familia, si en tu proyecto de vida está, o quizás eres divorciado divorciada y ya formaste una familia con tu marido o con tu mujer, a lo mejor lo que estás buscando es un compañero, una compañera. A lo mejor tú ya tienes hijos, el otro ya tiene hijos... A lo mejor lo que buscas es un compañero y tener una familia desde ese lugar. Pero créeme que acelerando las cosas y regalándote, no vas a lograrlo. ¿Sabes? O sea, ¿por qué? Porque para que las parejas funcionen, hay que hacer un esfuerzo de ambos lados. No es que me dijo que quiere verme. Ya, pero es que, que te vea entonces, ¿no? Es que me dijo que quiere... ¡Cruzarse el mundo para verme! Bueno, pues que se lo cruce. No, pero es que tú ya te estás dando a diestra y siniestra fotos del cuello para abajo para seducirlo con tu mejor lence. Cuello para arriba ni se te ocurra. Si es que ya haces eso... Y te digo porque es... Es este... Tópico de consulta. Y te digo, fotos de cuello para abajo para que me vea. ¿eh? y que se ponga caliente en, en la oficina. Oye, no, no no lo hagas, porque si estás conociendo a alguien, y ya empiezas con esto, y ya empiezas a contestarle llamadas dos tres de la mañana, y ya empiezas a, a abrirle la puerta si él llega borracho o borracha a buscarte. Si te llama un domingo y no te vuelve a llamar diez días más, y el otro domingo te dice, oye, ¿qué haces? Ah, <risas> booty calls hace booty calls? las buricalls son esas llamadas en las que detrás de la intención de la llamada está el sexo sabes pero ojo que te hace una booty call y te dices que no he dejado de pensar en ti en estos días y he estado tan liado tan liada en la oficina porque espera antes esto era como un tema más de mujeres pero ahora les pasa los, lo mismo a los hombres. ¿ah? En consulta tengo muchos hombres sufriendo por un casi algo. Espera que esto nos pasa de ida y de vuelta. Esto no es exclusivo de las mujeres. Entonces te haces estas booty calls y tú vas, porque como ya te puso dedito, 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 corazón, 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 flor, 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 fueguito, 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 tú dices, wow, está interesado, está interesada en mí. Ya, está interesado en ti porque le gustas, porque se quiere acostar contigo, porque sí, porque quiere ir a cenar contigo, ir a bailar contigo, ir a tomar un trago contigo, que está bien, pero no quiere nada serio. Eso es, ergo, un casi algo. ¿Sabes? El tener un casi algo, ¿no? Es cuestión tuya. Así de, así, así de simple y de sencillo. Es cuestión tuya tuya, tú lo permites o no, ¿cómo?, pues haciendo o fijándote en lo que te estoy diciendo, la persona tiene que esforzarse, ¿sabes?, tiene que esforzarse para que la relación sea recíproca, no, no puede haber uno solo que siempre esté deseando los buenos días, que siempre esté llamando a hacer planes, que siempre esté eh, buscando opciones, Uh, qué buen café, es que son las 8 de la mañana aquí en Barcelona, hace un sol mediterráneo espectacular ¿Ah? y yo con mi café y grabando el podcast dime qué más se le puede vivir, qué se le puede pedir a la vida ok, entonces uh, me lié me, me perdí, lo que te decía, claro el esfuerzo tiene que ser mutuo uh -huh. Sí que en la conquista hay una estrategia, mi madre cuando yo era una niña me decía, oye, tira y afloja, y yo le decía, no mamá, es que tú eres muy anticuada, esto no, ya no, ya no va esto. esto, esto es de viejas, esto es de ancianas como tú, ojo que mi mamá en ese entonces, como mi madre me tuvo a mí a los 18, me decía esto a los 30, y yo ya le decía anciana, fíjate tú qué horror, de todas maneras, mi madre me decía, no entregues todo, no le contestes todas las llamadas, no salgas todos los días. Y claro, en el fondo lo que me quería decir era esto, era como, hey, sube, eleva tu valor. ¿sabes? ¿Sabes? Eleva tu valor, porque yo no es que quiero compararnos con un producto físico. No, no, no te ofendas, simplemente tómalo como un ejemplo que... Que, que te voy a dar es como cuando tú eh, cuando, cuando tú das un servicio no un servicio de, de marketing, por ejemplo y, y tú sabes que el mercado cobra no sé, un logotipo y una tal no sé, me invento, 100 euros me invento, yo no sé de precios de marketing, pero tú pones tu tu, tu precio después a 15 euros estás regalando tu trabajo, ¿verdad? Estás regalando tu tiempo, porque en vez de ganar 100, ganas 15. Entonces tu cabeza dice: No, si yo bajo los precios, me van a contratar más, ¿verdad? ¿Sabes? Pero no es tan así, porque la otra persona va a decir: Ok, el mercado me dice que un logotipo tiene un valor de 100 euros. Si yo lo doy a 15, la otra persona lo dice: ¿Por, ¿por qué? ¿Por qué será? ¿Porque lo hace con inteligencia artificial? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué? probablemente no voy a ir a contratar al de 100, pero sí que voy a contratar al de 80 o al de 85. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú bajas tu valor y te regalas, para empezar, baja toda tu estima. Estás perdiendo ese poder interior. Y el otro no va a valorarlo. Porque se trata de valorarse. Te voy a decir algo. Para que una relación sea bonita, tu compañero o tu compañera debe inspirarte a ser mejor persona. Cuando tú ves a la otra persona y esa persona te inspira, a lo mejor es por ahí. Pero si tú ves a esa persona y esa persona te genera ansiedad, caos, angustia, a lo mejor no es por ahí. Entonces, ¿por qué te empeñas en que si ya la persona te está diciendo y te está gritando que no puede dar más, tú te empeñas en querer que esta relación tenga un nombre y un apellido? ¿Mm? Pensar en todas las cosas que hubieran podido hacer juntos, si la relación hubiera progresado, suele ser un impedimento para dejar ir a ese casi algo. Y otra vez, viene tu imaginación. Otra vez viene tú, tu idealización, ¿no? O sea, mucha gente experimenta sensaciones de enojo, de impotencia, de rabia, al sentir que no tuvieron la oportunidad de demostrarle a la otra persona lo increíble que soy como novia. Es que ya lo sé. Soy increíble como novia. Me hubiera encantado que esta persona tenga el placer de sentir... Que fue mi pareja o que es mi pareja, porque no sabes lo muy buena novia que puedo ser. Ya eso está en tu cabeza. Pero luego te frustras de saber que no tuviste esa oportunidad y no tuviste esa chance de demostrarle a la persona lo buena novia o novio que hubieras podido ser. Lo cierto es que en la mayoría de los casos, si la relación no pasó a más, seguramente no habrá sido tan maravilloso como lo imaginabas. Te lo digo esto para que bajes a tierra la fantasía. ¿sí? Y de acuerdo con muchos especialistas, de aquí hay algo que es importante que quiero comentarte, muchos especialistas en psicología, ¿sí? y nosotros como coaches también adoptamos algunos conceptos de allí, no somos psicólogos, ya lo sé, no pretendemos serlo, nuestro trabajo va por otro lado, pero estudiamos mucha psicología cuando estudiamos y nos formamos para ser coaches. Pero según la psicología, pues eh, las personas que se enganchan a este tipo de relaciones, casi algo, suelen tener un perfil de apego ansioso, ¿ok? Es decir, gente que tiene mucho miedo a la soledad, mucho miedo al abandono, y a no sentirse suficientes. Entonces, como no me siento suficiente, mmm, me agarro lo primero que viene. Y no solamente eso, sino que intento que eso primero que viene sea mío y sea para siempre. ¿Sabes? Uh, por ello, ellos prefieren agarrarse a un casi algo y estar ahí R que R que R que R que, R que, R que, R que dejarlo ir. Entonces, te digo esto por si te identificas. Entonces, cuando estás en una relación sin compromiso o nunca casi algo, sueles ver solo las cosas buenas. Y repito, esto no me voy a cansar de repetirlo, porque, porque, porque como ya que se ven, ya que lo, la, la, la pasan bien, ya que tienen buen sexo, ya que van al cine, ya que van a comer, pero no hay espacio en esa relación para compartir, por ejemplo, los problemas de la vida. ¿eh? O sea, no hay... Espacio para compartir el te presento a mi mamá, te presento a mi papá, eh, a lo mejor te invito a cenar un día con mi familia. Si tienen hijos en común, hey, hagamos algo con los hijos. Esto igual debería ser un paso un poco al final, ¿no? Porque no está bien que salgas con alguien y ya mañana presentan a tus hijos, en el caso de que tengamos, tengas pues hijos por separado. Al final hay que también irse con continuo con ese lado. O, otro día voy a hacer un episodio de los tuyos, los míos y los nuestros. Puede ser una buena aventura si sabes cómo hacerlo. Si sabes cómo respetar tus espacios de pareja, tus espacios de persona y tus espacios con tus hijos. Yo siempre digo, cuando yo, pues eh, mis hijos estaban mucho más chicos y yo he tenido pareja, he dicho, bueno, me voy con mi pareja unas vacaciones, con mis hijos otras vacaciones, y yo sola otras vacaciones. <ríe> Balance y equilibrio. <ríe> bueno, entonces, um, a lo que iba, ¿no? Cuando cortas, con tu casi algo, piensas que... <ríe> ¿Qué pudo haber sido? Y si yo hubiera puesto un poco más... Y si yo hubiera dado un poco más. Y si a lo mejor hubiera presionado menos. Y si a lo mejor, 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 y si a lo mejor. Es que todo estaba tan bien. Claro, todo fue bueno porque no entraron en profundidades en el mar, ¿sabes? En, no entraste a las profundidades de, en el mar de la relación. Estabas ahí, soma, solamente por encima. Viviendo las cosas buenas. Buenas, entre comillas. Entonces... No hubo tiempo de compartir cosas malas y no te hablo de cosas malas de malas, ¿no? Te hablo de cosas del del día a día ¿eh? y estoy preocupado, preocupada porque me van a echar del trabajo y entonces tengo dos semanas de mierda porque estoy angustiado y no sé qué va a pasar y la reunión de junta es la semana que viene, entonces mientras tanto yo estoy con los nervios de punta, entonces tengo un carácter miserable, entonces no hubo tiempo de compartir esas miserias que a veces tenemos que compartir en una relación. Porque en el momento en el que empiezas a mostrar esas miserias, el otro te deja de llamar dos semanas y te dice, oh, es que estuve súper ocupado porque estoy con lo del máster y con lo de mis hijos y lo del trabajo. Oye, no nos hagamos los tontos, tú ya lo sabes. Lo que pasa es que no lo quieres ver. Así de simple. Entonces, más aún cuando te empiezas a regalar, crees tú equivocadamente que el regalarte, que el entregarte sin piedad, y que el ser más detallista y que llamar cada día. A ver, a nadie le gusta que todos los días el otro te envíe un mensaje de ¡Buenos días! ¿Cómo estás? Que, que tengas un lindo día. Te pienso, te extraño. Esto está bien los primeros días, pero después agobia un poco. Entonces, que llame el uno, que llame el otro. Que escriba el uno, que escribe el otro. Que yo ya di una idea y planifiqué. Oye, ¿qué te parece si nos vamos de viaje el fin de semana? Pusiste la idea sobre la mesa y le has dicho, yo puedo más o menos tales fechas. Si el otro o la otra hace caso omiso de esa idea, tú agarras y anotas, sueltas. Luego lo mismo, y luego lo mismo, y te vas a dar cuenta al final de que tú eres la o él que siempre está eh, poniendo las, las ideas sobre la mesa. Está haciendo el más mínimo esfuerzo por ti, que, te, que le gustas tanto... Que te desea tanto, que te quiere tanto, créele a los hechos, no le creas a las palabras. ¿Mm? Entonces, ¿cómo superar un casi algo si ya estás en el casi algo? Primero, reconoce tu responsabilidad. Es muy fácil tirarle el muerto a otro, es muy fácil Salir y decir, toma, tu culpa. Tu culpa. Y a mí me dicen, es que Meche me usó. ¿Perdona? No. Permitiste que eso suceda. Porque nadie te está poniendo una pistola en la cabeza. Ese es otro tema ya. No te usó. Permitiste. Te pusiste en oferta. Ahora sí, si los dos quieren una relación informal, perfecto, a lo que venimos, pero ¿por qué no? ¿Quién dice que está mal? Mientras sea consensuado, mientras los dos quieran, pero si hay uno de los dos que termina sufriendo, ¿hmm? primero, tomar responsabilidad personal, acepto y reconozco que no vi las banderas rojas, que no vi el, los conos naranjas que están en la media vía y las cintas amarillas donde dice no pase Entonces, una vez que reconoces con humildad te entregas al proceso bajas de tierra toda la idealización que tienes en tu cabecita buscas ayuda la terapia, por ejemplo, busca apoyo en tu familia y tus amigos, ¿eh? olvídate del qué dirán, ¿no? tu, tu gente cercana en serio no te va a juzgar, tu gente cercana te va a apoyar, si sientes que tú quieres eh, o que lo requieres, no, nunca, es, nunca está de más apoyarte en un profesional profesional también, si sientes que tu familia no, no te está como movi ayudando a moverte de ese lugar, ¿no? Tomar conciencia de la idealización también es algo muy importante, porque, como ya lo mencioné antes, la, lo más complicado es despedirte, es decir, adiós por todo lo que no pasó. ¿eh? Y por la idealización desde tu casi algo. No, no se pierde lo que no se tuvo nunca no se termina lo que no empezó ¿Mm? o sea, es momento de ver las cosas desde el lado frío de relativizar, de pragmatizar y comenzar tu camino de nuevo para recuperarte de esa ruptura amorosa no hay mucho más que decir o sea, el duelo de un casi algo al final es el mismo duelo que haremos con un algo, porque el sentimiento, el dolor, la tristeza, la angustia, la frustración, la rabia es igual, incluso un poco más. ¿Por qué? Como te dije antes, porque porque en tu cabeza estaba la relación perfecta que te imaginaste, porque solo estabas viviendo cosas buenas, solo se veían para cosas positivas y lo pongo entre comillas porque solo se veían para pues, eso, para pasarla bien, para salir para tomarse un trago, para ir a bailar para tener relaciones, etc entonces para ti en tu cabeza no hubieron problemas, dramas cuernos eh, insultos, gritos, no hubo eso entonces en tu cabeza es como más difícil de asumir que, que eso se terminó una vez que tomas responsabilidad que vuelves a ti y vuelves a a tener tu proyecto de vida tu proyecto de vida eh, y hacer un, un duelo tengo en mi canal el episodio sobre el duelo y sus respectivas etapas va a pasar exactamente lo mismo vas a tener que matar a alguien emocionalmente eh, y sacarlo de tu cabeza y, pon y enterrarlo, cremarlo y, y ya está y esto va a tomar un tiempo nos, nos olvidan las personas de la noche a la mañana, no, no pasa así. Entonces, el duelo es básico en, en una ruptura de una relación, de un matrimonio, como de un casi algo. Eh, vivir el duelo, pero sobre todo entender que no soy yo. O sea, no es que yo estuve mal y que yo hice algo mal y que yo debí... Porque a veces caemos en bucle, ¿no? Como vemos que la otra persona no está por nosotros o no está ahí no está lu no me gusta decir luchando por nosotros no, no, no me gusta decir luchando, pero sí poniendo también sus cartas, poniendo también cosas sobre la mesa, poniendo comida en la mesa como digo yo, ¿sabes? Eh, si, si no lo hace al final pues te vas a dar cuenta de que tú mismo sabes que tú, tú lo diste todo y que tú, tú, tú estabas ahí por por la relación, y el otro no. Entonces, duele un montón. No, nunca empezó, nunca hubo una relación. Re relación como tal. Um, para despedir, ¿qué me queda decirte? Que después de un casi algo tienes dos opciones. O hacerte bolsa, pero así, irte al carajo. O irte al carajo... <ríe> Porque, a ver, yo, yo, yo misma he estado muy jodida a veces por alguien, que no ha sido nada. Pero también me espabilo súper rápido, porque tengo la capacidad de gestionarme un poquito mejor a día de hoy. Entonces, me puedo tirar una, un fin de semana entero llorando y comiendo de todos los helados de aquí al lado de, de mi casa. Venden unos helados, madre mía. O sea... Cuando a mí se me bajan los ánimos, yo soy la mejor clienta de la heladería. Ya me ven entrar y sé ¿qué pasó? Y yo nada, necesito un bucket de helado para, para pasar mi fin de semana. Ok, me lo permito, me lo permito, ya está, lo disfruto. Pero luego entiendo, soy responsable, me metí en donde no tenía que meter, me metí la cabeza así a la fuerza por donde no tenía que meterla y me quedé agarrada. Vamos, next. Next que la vida se acaba, no no dura toda la vida, la vida no dura toda la vida, aquí tengo un reloj de arena ya te pongo el la velocidad en la que pasa, no ni se escucha pero la velocidad en la que pasa la arena en mi reloj de arena me aterra cambia la palabra vida por la palabra tiempo. perdón, cambia la palabra tiempo por la palabra vida cámbiala, cuando, cuando, cuando digas no tengo tiempo ponle la palabra vida a la palabra tiempo o sea, me, o sabes, es que el tiempo es vida entonces um, de verdad ponte pilas y toma la decisión de salir de ahí de salir de ese lugar de dejar de estar en oferta y de elevar tu valor para que puedas vibrar y conseguir relaciones saludables relaciones bonitas Relaciones diferentes, que, que no las mismas de siempre. Donde la gente se conoce, cae en la misma rutina y después se separa. A lo mejor cambiando tu forma de relacionarte, abriéndote a otras opciones, es que vas a encontrar el balance. Pero el casi algo, descártalo, si no es lo que quieres. Porque hay gente que está muy, muy bien con casi algos. ¿Sabes? Acá si algo siempre. Y perfecto. Si eso es lo que quieres, bravo. Claro que sí, porque estás siendo consecuente con lo que quieres. Quiero relaciones informales, pues entonces voy por ello. Y lo disfruto. Y tan campante. Y soy muy feliz. Pero si lo que tú quieres es otra cosa, lo dicho. A elevar tu valor. Ahora sí. Ahora sí. <risa> te agradezco, no te di la bienvenida porque entré a matar con este episodio, <risa> directo, ¡pum! Pero nada, yo, yo veo que ese, esa, esas estadísticas de Spotify suben y suben y suben, y me da como un... esto, como un suspiro de agradecimiento porque créeme que no me alcanza a veces el día para leer los comentarios y contestarte... Y agradecerte desde lo más profundo de mi alma la buena onda que le metes a, a los comentarios y al podcast. Es brutal cómo recibo comentarios cada día y, 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 y me emociono. Algunos me han hecho incluso hasta llorar. Gracias por estar ahí, por compartir estos episodios, por darme tu feedback y por, por compartirlos. Ya lo dije, ¿no? Ya lo dije <ríe> por compartirlos, porque siempre llegan a los oídos de quien necesita en este momento escuchar algo así. Varias cosas. Todavía tengo cupos para la masterclass del apego ansioso. Te inscribes en el link de mi Instagram. Haces el pago, cuesta 15 euros o tú o al cambio a tu moneda oficial, es una masterclass donde vamos a estar hablando y entendiendo y dando herramientas para el tema del apego ansioso. ¿Cuándo es? El 24 de febrero, sábado, 8 pm hora española, por favor. Entonces, me envías un mensaje, te envío el enlace de pagos y te envío el link a la masterclass. Igual vamos a estar charlando, se permite llevar un vino, se permite llevar un café. Uh -huh. Sinceramente. Y también, pues, eh, para consultas one to one, igualmente, puedes escribirme a mi web. En mi web te da un link y te contestan en el WhatsApp, ¿ok? Para sesiones particulares. Y también, tercer aviso parroquial, <risa> México, Ciudad de México por favor, del 20 al 28 de marzo voy a estar dando sesiones exclusivas de manera presencial a mis amigos de Ciudad de México si quieres una sesión personal un, una clase personal conmigo, del tema que quieras, de tus relaciones escríbeme y que ahí te cuento todo cómo funciona dicho esto, me despido, yo soy Meche Barragán ha sido un gusto enorme estar contigo hoy, en este episodio de los Casi Algo. Nos vemos pronto la semana que viene, sinceramente. Bye, bye.
0: En este podcast encontrarás herramientas útiles para tu crecimiento personal, charlas con sentido, sinceras y prácticas para sanar tu relación contigo mismo tener el control sobre tus emociones, activar tu poder interior y alcanzar ese objetivo con el que sueñas. Aquí me abro sinceramente contigo para acompañarte en el camino con mucho amor. Soy Meche Barragán y para mí es un gusto poder compartir contigo este espacio. Sinceramente.